Σηκώνει και μη σκύβει το κεφάλι. Σηκώνει και κοίτα εμπρό, γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Σηκώνει ένα πατριωτικό και πολιτισμικό ορικό με τον Παρμενίο Ναλιβανίδη. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Διονυσία Σακελαρίου. Στον ήχο, υπόπτη αναγνωστή. Έλληνα πάνατε μέσα στους Έλληνες Δίδαξες πολιτισμό και πίσες παρθενώνες Στίχο πάλι ήρθανε η μοίρα σου το θέλει Ελλάδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη Αγαπητέ φίλε και φίλοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλημέρα. Οι τύχε των μικρών λαών, των μικρών κρατών, πολλέ φορέ εξαρτώνται και από το τι κάνουν τα μεγάλα κέντρα των αποφάσεων. Τι κάνουν οι λεγόμενε υπερδυνάμει, την κατάσταση που κρατούν, τι συμφέροντα έχουν, ποια είναι η πολιτική του, πώ τη χαράζουν αυτή την πολιτική και τι επιπτώσει έχει. Αυτή τη στιγμή παγκοσμίω γίνεται μια πολύ μεγάλη μάχη. Γίνεται η μάχη τη παγκοσμιοποίηση και του πατριωτισμού. Δηλαδή των παλιών ενιών και αξιών της πατρίδος, της θρησκείας, του δεσμού της οικογένειας και της παγκοσμιοποίησης. Της παγκοσμιοποίησης που θέλει τους λαούς χωρίς ρίζες, χωρίς να έχουν μεγάλες ηθικές αξίες, να μπορούν να είναι ένας εύκολος διαχειρίσιμος όχλος. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει και στο κέντρο του πλανήτη των παγκόσμιων εξουσίων της Ινωμένες Πολιτείας. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο σημερινός πρόεδρος των Ινωμένων έδωσε μια μάχη εκλογική βασισμένος σε αυτές τις παραδοσιακές αξίες της μέσης Αμερικανικής, Αμερικανικής κοινωνίας που έχει σαν θεσμό την ειλικρίνεια, την οικογένεια και οπωσδήποτε την προάσπιση της πατρίδος και του οράματος της Αμερικής για μια νόσια κοινωνία. Μια κοινωνία που θα έχει ευμάρια και θα πρόσεχε τους πολίτες. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και ένας χώρος ο οποίος είχε πλούσιες πηγές, φυσικές πηγές, ανεκλητάνευτες, γιατί η ανθρώπινη παρουσία δεν υπήρχε εκεί με τον τρόπο τον οποίο υπήρχε στην Ασία και στην Ευρώπη. Η πολιτική του κ. Τραμπ πολεμιέται από τα κέντρα τα οποία είναι είχαν πιάσει όπως λέω λαός τα κόστα και προωθούσαν τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. 
θα γίνουν διάφορες προσπάθειες και είναι γνωστό αυτό στον αποκαθυλώσουν άλλωστε και ο Κίσεβι στην αρχή της θητείας τον οποίο είχε πει ότι εάν πραγματοποιήσει αυτά τα οποία έχει προσεχθεί προεκλογικά και δεν εμπλουλήσει με το πρόγραμμα το οποίο είχε ήδη χαράκτη θα αναγκαστούμε να διαλύσουμε μια τέτοια αντίκανη κυβέρνησή του. Αυτά τα είπε ο κ. Χιάννη στην πιο έτσι δημοφιλή εκπομπή του CNN με το Φαρήτη Δεκαρία. Αυτά θα κουδευδιάσουμε στο πρώτο μέρος της υποδίκης. Μαζί μας είναι ο πολιτικός αναγνωτής και δημοσιογράφος ο Μιχάλης Ωνογρανάκης. Καλώς σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ε, άκουσες λίγα από την εισαγωγή, πιστεύω. Τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική και κατά πόσο είναι δυνατόν ε, αυτές οι κινήσεις με τις ανακρίσεις που έχει αναγγείλει η κυρία Πελός να ρίξουμε τον πρόεδρο. Ε, αυτό που γίνεται στην Αμερική συνέχεια μιας κατάστασης η οποία ξεκίνησε από, ε, από τότε που... Λίγο πιο δυνατά να έχεις την καλοσύνη. Ναι. Αυτό που συμβαίνει στην Αμερική σήμερα είναι μια συνέχεια από όλα όσα ξεκίνησαν όταν, ε, από την ημέρα που εκδέχτηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Ε, από εκείνη την ημέρα κιόλας ε, μέχρι και σήμερα υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια που θα μπορούσε να τυπεί κανείς συντονισμένη ανάμεσα στους πολιτικούς του αντιπάλους που δεν είναι απαραίτητα μόνο από το Δημοκρατικό Κόμμα αλλά πολλές φορές και από το δικό του το κόμμα μαζί με το κατεστημένο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, μεγάλων επιχειρηματιών, ε, πανεπιστημιακών, ακαδημαϊκών, ε, πολιτικών αναλυτών, δημοσιογράφων κτλ να ανατρέψουμε την προεδρία του. Ε, και από την πρώτη μέρα κιόλας ακούγονται διάφορα ε, για το Τραμπ, για τις σχέσεις του με τη Ρωσία, ότι οι Ρώσοι ανακατεύτηκαν και κατά κάποιο τρόπο αδείωσαν τις εκλογές και το εκλογικό αποτέλεσμα ώστε να ε, νικήσει τις εκλογές ο Τραμπ και να μην βγει η Χίλαρη Κλίντον. Ε, έχουν ακουστεί διάφορα για το σεξουαλικό παρελθόν του Τραμπ, ε, για το τρόπο του με τις γυναίκες. Ε, έχουν βάλει μεγάλα εμπόδια, γιατί να προσπαθήσει τέλο πάνω να βάλουν μεγάλα εμπόδια στις επιλογές του Τραμπ, ε, για παράδειγμα για το ανάπατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων, θα δώσω ολοκληρία ένα παράδειγμα, το πιο νέο μέλος του δικαστικού σώματος, του σώματος του ενότατου δικαστηρίου, ο Μπρετ Κάβενο, αντιμετώπισε κατηγορίες από τουλάχιστον τρεις γυναίκες, αν θυμάμαι καλά, για σεξουαλική παρενόχληση που ισχυριζόντουσαν πως είχε συμβεί πριν 30 και 40 χρόνια. Εγώ τώρα κάνω και για τον Τζόνσον, 
κάποιον θυμίζει και ότι του είχε κάνει σεξουαλική παρανόχληση πριν από 20 χρόνια. Ναι, σωστά. Ε, τώρα το πιο πρόσφατο σκάνδαλο με εισαγωγικά αφορά, ε, αφορά μια κατηγορία εναντίον του Προέδρου Τραμπ ότι προσπάθησε να πιέσει τον νεοκλεγμένο πρόεδρο της Ουκρανίας να ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα κατά του Τζο Πάιντεν, του πρώην αντιπροέδρου της Αμερικής Αντιπροεδρίας Ομπάμα και μην υποψήφιος για την προεδρία με το Δημοκρατικό Κόμμα και ε, κατά του γιού του, του γιού του Τζο Πάιντεν, τον Χάντερ Πάιντεν είναι μια μεγάλη ιστορία για το πώς ανακατεύεται ο Χάντερ Πάιντεν με την Ουκρανία αλλά περιληπτικά ο Χάντερ Πάιντεν για ένα διάστημα, ενώ ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, βρισκόταν στο Συμβούλιο μιας ε, ενεργειακής εταιρείας ε, στην Ουκρανία, παρόλο που δεν είχε καμία εμπειρία ε, στο συγκεκριμένο αντικείμενο ε, και ακουγόταν τότε ότι χρησιμοποιούσε αυτή τη θέση ε, για πολιτικό όφελος, για όφελος της, ε, του, του πατέρα του, του αντιπροέδρου Τζο Μπάιντον και, και την προεδρία ε, του Μπάρακ Ομπάμα. Ε, αυτά που ισχυρίζουν ότι πόλοι από Τραμπ τώρα ε, και το Δημοκρατικό Κόμμα έχει ε, βάλει μπροστά μια διαδικασία το impeachment, ε, δηλαδή μια διαδικασία για την ανάκληση ε, του Χρειάζεται την ένδυση και από την Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά και από το Κογκρέσο, όπου εκεί υπάρχει αρκετά μεγάλη πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών. Ε, και να δούμε μετά κατά πόσο θα ωφελήσει αυτό του δημοκρατικού, γιατί μπορεί να γίνει και μόνο να του βλάψει. 
Ποιες είναι οι νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Ε, έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε είναι. Ε, θα θυμόσαστε καταρχήν ότι πριν 20 χρόνια περίπου ε, είχε ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της ανάκλησης κατά του τότε προέδρο Κλίντον. Ε, όσον αφορά την υπόθεση τότε με τη γνωστή υπόθεση με τη Μόνη Καλογενισκή και ότι είπε ψέματα για την PCS κλπ. Ε, όμως παρέμεινε πρόεδρος γιατί ακριβώς όπως και σήμερα ε, όπου νομίζω το Δημοκρατικό Κόμμα ελέγχει την ε, Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά δεν ελέγχει την Γερουσία υπήρχε τότε μια ανάλογη κατάσταση με το Κλίντον ε, και με τα δύο σώματα που μαζί αποτελούν το κουγκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βγήκε η ψήφος από την Βουλή των Ανιπροσώπων, αλλά δεν πέρασε από τη Γερουσία. Αυτό που σημαίνει λοιπόν είναι το εξή. Αυτή η διαδικασία ανάκλησης ξεκινάει από την Βουλή των Ανιπροσώπων, το χάσατε από εκανέρες, που είναι το Βουλή. Εφόσον περάσει με την ευθυπία, ε, περνάει το impeachment, αλλά πρέπει μετά να βεωθεί ε, και να ψηφιστεί με υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων των διαρουσιαστών στο Σένετ, το Σενετόριο. Ε, αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή να βγουν 66-67 ψήφοι ε, ανάμεσα στους 100 διαρουσιαστές τη στιγμή που αυτό το σώμα ελέγχεται από τους Ρεπουδουλκάνους. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι ρεπουμπλικάνοι, όπως το παράδειγμα ο Μιτ Ρόμι, ο οποίος μπορεί να θυμούν και οι ακροατές σας ότι το, 2000, το 2012 μετά ο Βάθος ήταν ο υποψήφιος για την προεδρία με το ρεπουμπλικανικό κόμμα και έκανε από τον Παρακοδάμα. Ο Μιτ Ρόμι σήμερα είναι γερουσιαστής με το ρεπουμπλικανικό κόμμα στην πολιτεία της ΓΙΠΑ, στις δυτικές συνομονές πολιτείες, αλλά θεωρείται από πολλούς υποστηριχτές του Τραμπ και από πολλούς, ας το πούμε, φανατικούς ρεπομπλικάνους ως Ράινο. Τι είναι το Ράινο. Το Ράινο είναι μια φράση που σημαίνει Republican in name only. Χρησιμοποιούν αυτό το χαρακτηρισμό για ρεπουμπλικάνους που θεωρούνται ότι στην πράξη δεν είναι αληθινοί ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι υποστηριχτές του Τραμπ, πηγαίνουν πάνω με το μέρος του Δημοκρατικού Κόμματος. Έχει πει ότι υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία ανάκλησης του Τραμπ. Τώρα αυτός είναι ένας, αν θα βρεθεί να δει 11-16 στη Ιερουσία, που από το κόμμα που το συμφωνούν μαζί την άλλη ιστορία είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί θα έχουν εκλογικές επιπτώσεις οι ρεπουμπλικάνοι αν ανατρέψουν το δικό τους το πρόεδρο. Από την άλλη, αυτή η διαδικασία της ανάκλησης, όπως είπατε, μπορεί να λειτουργήσει ως μπούμεραν και για το Δημοκρατικό Κόμμα. Γιατί από τη στιγμή που το κατηγορητήριο εναντίον του Τραμπ 
δεν είναι δυνατό και τα σύνδετε συστήνε και σε ένα είδου μέλους εναντίον ε, του Τραμπ ε, αυτό θα συσπηρώσει την εκλογική βάση του Τραμπ αλλά και τους αναποφάσεις τους ε, και όλες οι προβάσεις είναι ότι για τέλει, αυτό θα βοηθήσει εκλογικά το Τραμπ μιας και επέμεινε στα βαθιά της προεκλογικής περίοδου ε, της πολύ παρατετημένης εκλογικής περίοδου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό θα συσπηρώσει τη βάση του θα μπορεί να βγει ο Τραμπ ήδη το κάνει, ε, να βγαίνει και να δέει στο κοινό του ότι ε, θέλουν να με ανατρέψουν, να φοβούνται ε, και αυτό θα τον βοηθήσει εκλογικά και τον βοηθήσει ιδίω με τους αναποφάσεις τους που, μπο, που μπορεί να δουν με μεγάλο σκεπτικισμό ε, όλα όσα κάνουν οι, οι δημοκρατικοί ε, και όλα όσα κάνουν οι πολιτικοί αντιπάδοι του Τραμπ. Ναι, και ταυτόχρονα, ε, όπως λέει ο λαός, κρεμνείται στο μανταλάκι ο Μπάιτεν για το παρελθόν του γιου του. Δηλαδή, μαζί με όλα αυτά, έχουν κάνει αναπόλυση και θυμούνται ποιο είναι το παρελθόν του γιου του, κατά πόσο ήταν καταδικασμένος για χρήση ναρκωτικών, ε, αν υπήρχε παλιά έρευνε αγγελική για τη θέση που πήρε, και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ε, απονευρώνουν και αποδυναμώνουν τον Biden σε τέτοιο σημείο που βλέποντας εγώ τον τύπο ο οποίος δεν είναι φιλικός προς τον Τραμπ αλλά ο Τσένερνη τυχόν είναι και ενδοδημοκρατικός πόλεμος δηλαδή κάποιος άλλος υποψήφιος θέλοντας να εξουδετερώσει τον Biden ως τελικό υποψήφιο στους δημοκρατικούς και θέλοντας να πάρει αυτό το χρήσμα, δημιουργεί όλη αυτή την ιστορία, ώστε να ευτελιστεί ο Μάιντιν. Δεν ξέρω, σκέψεις κάνω, όπως επίσης μου έβαλε σε σκέψεις και ο χρόνος στον οποίο κινήθηκε αυτή η διαδικασία του impeachment, γιατί ήταν όταν ο πρόεδρος Τραμπ έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στον ΟΗΕ, που μιλούσε ότι ο πατριωτισμός επιστρέφει, είναι το μέλλον και ουσιαστικά αποδυναμώνεται και αρχίζει να περιθωριοποιείται μια έννοια της παγκοσμιοποίησης. Ενώ θα πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρος της υπερδύναμης των ΟΗΕ για την παγκόσμια ισορροπία και τις πολιτικές τάσεις που υπάρχουν, ξαφνικά επικεντρωθήκαμε ε, κατά πόσο θα τον θα γίνει το εμπίσμα, δηλαδή θα τον ρίξουν από πρόεδρο ή όχι. Σωστά, το, 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 η όλη χρονική στιγμή που ακούγονται αυτές οι κατηγορίες κατά του Τραμπ συμπίπτουν με αυτή την ομιλία που έδωσε ε, πριν μερικές μέρες στον ΟΙΕΣ, στην Ελλόρκη, μια ομιλία που είναι ιστορικής σημασίας και νομίζω μια ομιλία όπου εκφράστηκαν και υπόθηκαν πράγματα από τον Τραμπ, τα οποία ε, ίσως να μην έχουν ακουστεί από κάποιον Αμερικανό πρόεδρο, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, όπως είπατε και εσείς. Όταν ο Τραμπ βγαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, μπροστά σε όλους τους παγκόσμιους ηγέτες 
και λέει ότι ο πατριωτισμός θα επιτρεπήσει και ότι έρχεται το τέλος του διεθνισμού και ότι ο καλύτερος δρόμος για να επιτευχθεί η παγκόσμια ειρήνη είναι η συνύπαρξη ε, κρατών εθνών ε, με κάθε μία να έχει το δικό της πολιτισμό, τη δική της γλώσσα ε, και να υπάρχει μια ειρηνική συνύπαρξη για αυτό τον πολιτισμό και αυτό των χωρών. Ε, αυτό δεν νομίζω ότι είχε αποστεί ποτέ ούτε από τον Ομπάμα, ούτε από τον Μπούς, ούτε από τον Κλίντεν, ούτε από άλλους προέδρους πριν από αυτούς. Ε, και σίγουρα είναι ε, κάτι που επίσης δεν έχουμε συνηθίσει να ακούμε από τους περισσότερους ηγέτες στην Ευρώπη, ε, από την Μέρκελ, από τον Μακρόν και φυσικά και από τους δικούς μας ε, εδώ στην Ελλάδα. Ε, αυτό που βλέπουμε τα τελευ- τις τελευταίες δεκαετίες είναι μια ραγδαία επικράτηση του συστήματος της παγκοσμιοποίησης που συμπεριλαμβάνει φυσικά και την οικονομική παγκοσμιοποίηση και το λεγόμενο ελεύθερο εμπόριο και τα λεγόμενα ανοιχτά σύνορα εις βάρος των κρατών εθνών και των συνόρων των κρατών εθνών. Τα τελευταία χρόνια με την εκλογή του Τραμπ όμως και με την επικράτηση του Brexit στο δημοψήφισμα της Βρετανίας βλέπουμε ότι ε, έχει αρχίσει γιατί να αποδυναμώνεται αυτό το σύστημα του διεθνισμού το οποίο όμως έχει ακόμα ισχυρές πολιτικές βάσεις ε, σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναβάς και πολλές άλλες χώρες ε, και φυσικά έχει ακόμα υπό ε, το έλεγχο της, ας πούμε, τα μεγαλύτερα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, ε, πάρα πολλούς δημοσιογράφους, πολλούς ακαδημαϊκούς, πολλές δεξαμενές ε, σκέψεις, ίντεγκς, που προσπαθούν, και μπορώ να πω ακόμα περισσότερο σήμερα, να προωθήσουν αυτή την ιδέα της παγκοσμιοποίησης, το ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σύνορα, δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί στο ελεύθερο εμπόριο και μίλησε ο Τραμπ και για αυτά τα θέματα στην ομιλία του. Μίλησε για παράδειγμα για την παράνομη μετανάστευση και πώς είναι καταστροφική για μια κοινωνία και πώς αυτή, το είπε πολύ ξεκάθαρα αυτό, πώς αυτοί που υποστηρίζουν τα ανοιχτά σύνορα ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα καρκίνωμα ενός μιας κοινωνίας και ότι μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη και να πάει μπροστά μια χώρα και μια κοινωνία μόνο αν ελέγχει τα σύνορά της. Κάτι παρόμοιο είπε και για το δεύτερο εμπόριο ότι από τη μία οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την Προεδρία του Τραμπ προωθούν οικονομικές συνεργασίες με άλλα κράτη και μόλις έκλεισαν και μια τέτοια συμφωνία με τη Ιαπωνία αλλά από την άλλη δεν θα επιτρέψουμε 
το δεύτερο εμπόριο που σημαίνει μεταξύ άλλων και ελεύθερη διακίνηση για το Τραμπ προδοπεί ιδεών ώστε μια χώρα όπως το παράδειγμα η Κίνα μπορούν να δημιουργήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια ισχυρή βιομηχανική και παραγωγική βάση πολλές φορές με ιδέες που έχουν πάρει από εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτιών και από άλλες δυτικές χώρες. Οπότε ουσιαστικά μίλησε εναντίον του τωρινού καθυστώτος της Κίνας, μίλησε υπέρ αμεταναγάθος των ιδιωσιών που γίνονται το τελευταίο καιρό στο Χαγκόμ και γενικότερα αναφέρεται και στην ανάγκη να επιστρέψουμε σε ένα σύστημα όπου λειτουργούν έθνη κράτη και δεν υπάρχουν αυτές οι υπερεθνικές συμμαχίες αυτή η υπερεθνική θεσμή όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε για το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ισχυρές σχέσεις που έχει αναπτύξει εκεί με τον Πρωθυπουργό Πόρους Τζόνσεν είπε ότι σήμερα θα βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρα μας λέει ο Τραμπ ότι θα γίνει τελικά το Brexit και ότι περιμένει να υπογράψει με τον Μπόρις Τζόνσιν μια μεγάλη σκληματάς οικονομική συμφωνία, μια συμφωνία εμπορίου, εμπορικών σχέσεων και όλα αυτά μέσα στα πλαίσια που ο Τραμπ για κράτη έθνη για συμφιλίωση των κρατών αθνών και για ε, ένα σύστημα που θα ανατρέψει το καθεστώτος των ανοιχτών συνόρων ε, και του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης που υπήρχε μέχρι σήμερα. Και εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο που νομίζω ότι επίσης ήταν ιστορική σημασία και σχετίζεται μάλιστα. Ο Τραντ επίσης είπε κάτι που νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί από άλλους ε, Αμερικανούς Προέδρους στο πρόσφατο παρελθόν ότι η Αμερική ναι με επιδιώκει να έχει ε, το πιο ισχυρό στρατό, το πιο ισχυρά στρατεύματα στον κόσμο από την άλλη δεν επιδιώκει πολλαμούς, επιδιώκει μάλιστα να ε, τελειώσει ε, όλους τους πολέμους στους οποίους έχει εμπλοκεί τα τελευταία χρόνια, όπως στο Αυγανιστάν. Μίλησε βέβαια με ισχυρά λόγια κάτω από την Εσβέλα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν απειλήσε... Είναι πιο κοντά στον πρόσφανο, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Ναι, δεν απειλήσε αυτές τις χώρες να προβλημάσει ή ότι η Αμερική δεν επιδιώκει να ξεκινήσει το ανακατεύεται σε τέτοιες καταστάσεις σαν χώρες. Θέλει να είναι ο παρατητός μου, θέλει να είναι ο υγιέτης του κόσμου, αλλά θέλει να το κάνει ακόμα ειρηνικά μέσα. Και αυτό πρώτη φορά ακούγεται αν δεν κάνω λάθος τα τελευταία χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες από Αμερικανό Πρόεδρο νομίζω ότι φαίνεται έτσι καλώς στην πράξη μετά το τρία χρόνια προεδρίας του Τραμπ δεν έχουμε δει 
Essa que não ficasse a penúria, polonici, extrapia e americana, que é o 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 que é que Αναφέρεται και ο Τεράμπια της Ελλάσχεσης που έχει προσπαθήσει να αναπτύξει θα το καθιστώ στις Βόρειες Κορέες. Φυσικά δεν έγινε από τους προηγούμενους πρόεδρους των ΗΠΑ. Οπότε αν δει κάποιος στο σύνολο της στην ομιλία που έδωσε ο Τραμπ στην Αμερική μιλάει για ένα σύστημα εθνών κρατών, για ένα σύστημα με κλειστά σύνορα, ένα σύστημα ανακαμπωσίστημα όπου δεν θα υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκη κατάσταση των ανεξέλεγκων σύνορων και της ελεύθερης μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης και ένα σύστημα που η Αμερική θα διατηρήσει την ισχυρή Γιατί όπω είπε στον λόγο του, ε, εμεί την προωθήσαμε, εμεί την εξαγάγαμε, δημιουργήθηκε ένα παγκόσμιο χάο και πρέπει να βάλουμε μια τάξη σε αυτό που εμεί δημιουργήσαμε. Ε, ήταν ένα πολύ πολιτικό λόγο και πολύ σωστά έβαλε ορισμένα σημεία από αυτά τα οποία ήταν δηλαδή ε, για την παγκοσμιοποίηση, του ζήτησε συγγνώμη ότι θα προσπαθήσει να επαναφώσει το οποιαδήποτε στραβά και να επανέλθει μια τάξη για την Κίνα η οποία μπορούμε να μιλάει για ελεύθερο εμπόριο αλλά από την άλλη μεριά έχει προστατευτισμό και πλημοδότηση στις εξαγωγές της και στα προϊόντα της κάτι που δεν κάνουν οι υπόλοιπες χώρες της βάρος δηλαδή των υπολείπων χωρών μίλησε για την ομένη βασίλειο για την μετανάστευση για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τα σύγχρονα προβλήματα και καθόρισε 
και οριστικοποίησε ποια είναι η πολιτική σημεία των ΗΠΑ. Κάτι το οποίο υποτιμήθηκε και όπως είπαμε και στην αρχή επικεντρωθήκαμε σε ένα σκάνδαλο υποτίθεται ότι έχει γίνει και ξεχάσαμε την πραγματική πολιτική η οποία αυτή είναι που προκαθορίζει το τι μέλη γενέστη. Πολύ σωστά για να αναφερθώ ξανά και στο υποτιθέμενο σκάνδαλο που αφορά τον Γιώτη Τζο Μπάιντεν και την Ουκρανία θα αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι έχει ακουστεί ότι ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα επί προεδρίας του πίεσε την τότε κυβέρνηση της Ουκρανίας και την εισαγγελία της Ουκρανίας να παγώσουν οποιαδήποτε έρευνα κατά του Βάιντεν και του Γιούτου στην Ουκρανία και όπως και έγινε και έχει ακουστεί. Και ο ίδιος ο Τζο Βάιντεν το γιώστη εμπλέκεται και σε άλλα σπάνδαλα επίσης. Αν ψάξει κανείς, έχουν γίνει εκτός από αυτή τη θέση που είχε αυτή την εταιρεία της Ιουαλίου, αν ήταν λάθος στην Ουκρανία, η οποία η αμυγή του ήταν από 50 έως 23 δεκαετία το μήνα, έχουν αποστήσει κάτι που χρησιμοποιήθηκαν το παράδειγμα χρήματα που είχε να δέξει ο Τζοτ χρήματα που είχαν να μαζευτεί από την καμπάνια του Τζο Βάιντεν ως πολιτικές φορές και το παράδειγμα που χρησιμοποιήθηκαν από τον ίδιο τον Βάιντεν να ανησυχούς προς τα μέλη της οικογένειάς του και το γιο του μαζί. Έχουν αρχίσει σκάνδαλα για την οικογένεια του Βάιντεν που πήραν μεγάλα συμβόλαια για παράδειγμα να χτίσουν σπίτια στο Ιράκ την ίδια στιγμή που ο Τζο Βάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ακουστεί και για μια συμφωνία του Γιούτου Βάιντεν, του Χάντερ Βάιντεν, ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την τράπεζα της Κίνας. Μόλις λίγες μέρες μετά την επίσκεψη Βάιντεν στην Κίνα με δύο το γιο του. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αλλά αυτά είναι μερικά από αυτά, που δείχνουν που υπάρχει ενδεχομένως μια μεγάλη εντολή όχι μόνο του Γιούτου Βάιντεν, αλλά και του πατέρα του Thank you. 
Δημοκρατικό Κόμμα ε, ως το κόμμα αντιπολίτευσης έχει ξεκινήσει ουσία ε, που θα οδηγήσει στις προκριματικές προκλογές από τις οποίες θα οριθεί ε, ο υποψήφιος που θα είναι ο αντίπαλος του κόμματος αντίπαλος του Τραμπ στις, ε, στις εκλογές του 2020. Και το κίνημα σε αυτήν την επιθεσία είναι περίπτωση του υποψήφιους. Έχουν ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία από την ΕΠΑ στην πολιτεία, κάνουν δημόσιες συνεδρίες. Δεν ακούστηκε πόσοι είναι οι συνεδροψήφοι. Ήταν αρχικά περίπου 20 υποψήφοι από το Δημοκρατικό Κόμμα. Κάποιοι βέβαια από αυτοί έχουν αποσυρθεί, αλλά πάλι από δέκα. Ο Τζορ Βάιντεν βέβαια είναι ένας από αυτούς και είναι παρεμένει ακόμα ένα από τα φαβορή, αλλά είναι από απόλυτα φαβορή. Υπάρχει ο Μπέρνι Σάντερς που ήταν υποψήφιος και το 16 καταπολτιμούνται οι κορατές σας. Υπάρχει η Ελίζοντα Τουόρεν που είναι γεροσιάστη από την Αθαποσέφη και υπάρχουν και μερικοί άλλοι. Και οι υπάρχοι που γίνονται μεταξύ τους, παρόλο που είναι από το ίδιο κόμμα, είναι στο βρει. Συμμετέχουν σε debate, πηγαίνουν από ομιλία σε ομιλία, προσπαθεί ο καθένας να μαζέψει τα περισσότερα χρήματα από δωρεές για την παρακολουθία. Και είναι μια διαδικασία που κρατάει το δίκαιο, να φανταστείτε ότι δεν έχουν ξεκινήσει καν οι προκληματικές εκλογές από το ομάδο που πήγαινε σε... Νομίζω σε δύο μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει σε μια κοινωνική μάχη με την κυρά.